0: 12h30, Ça fait du bien sur Europe 1. Anna Bonjour à toutes et à tous. Ça
1: fait du bien oh d'être avec alors vous alors. ce jeudi sur Europe 1. Après ce beau match nul de la France qui termine quand même première de son groupe et se qualifie pour les huitièmes de finale. Voyez. Oui, merci pour Je ce compte rendu <rire> Je commence à comprendre le foot. C'est ça. Et, et voilà,
0: <rire> ben
1: C'était vous... un match nul mais qui était, qui était un bon match.
0: Oui, Benzema a marqué. Plutôt deux fois qu'une, hein, Laurent.
1: Il le dit souvent, c'est parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne chante pas la Marseillaise, qu'on ne veut pas donner du bonheur aux Français. Aujourd'hui, il ne veut pas s'appeler Ben H, mais Benzema. Voici oh. l'excellent Ben H Zema. Mais oui, allons oh.
2: enfants de la patrie, bonjour Anne, bonjour la France.
1: Il a regardé France Portugal avec un défibrillateur à côté de lui. Il avait peur que son cœur lâche avant la fin du vrai. match. Le soulager Laurent Barra. J'ai tenu le coup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est très heureux que la France se soit qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Pendant le match, il était tellement stressé qu'il jetait des bouts de Coca sur sa télé à chaque fois que Cristiano Ronaldo avait le ballon il est fier de son équipe Mickaël qui regarde
0: et Benzema a marqué deux fois bonjour tout le monde
2: et celle qui est notre capitaine d'équipe elle va toujours droite au but même si elle se fait parfois tacler notre championne Anne Roumanoff
1: au merde je suis votre championne et votre entraîneuse
2: je alors, suis euh... ouais, c'est vrai c'est
3: ce que je dis aussi oui, alors, oui. je suis votre
1: Didier Deschamps c'est un peu ça au sommaire de ce jeudi 24 juin, Laurent Barra reviendra sur le match de foot d'hier soir. Puis notre premier invité sera l'humoriste et comédien Jal, qui est actuellement à l'affiche de la comédie Opération Portugal et qui sera en tournée dans toute la France avec son spectacle à cœur ouvert. Puis nous accueillons un romancier récompensé du prix Goncourt, un académicien, un homme politique qui a conseillé le président Mitterrand. Eric Corsena viendra nous rendre visite. À l'occasion de la sortie de son livre « La passion de la fraternité Beethoven », Benach en profitera pour lui dire son admiration en bien toute sûr. simplicité. Et nous jouerons bien sûr à notre jeu « Devinez qui je suis ». Et nous vous ferons gagner un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour wow. partir en famille ouais. ou entre amis dans plus de 50 destinations avec Bellambra. Ça fait du bien d'être oh. avec vous jusqu'à 12h30. Oui. Et si vous avez raté oui. l'émission parce que vous étiez trop occupé à re-regarder le match d'hier soir, vous pouvez toujours nous réécouter en podcast sur Europe 1.f.
0: 11h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa 1.
1: Hier soir, la France a joué contre le Portugal. Et d'ailleurs, en fait, on a gagné parce que en fait, si on n'avait pas eu ces deux pénaltys. Oui. On aurait gagné. Et si ma grand-mère avait des roues, ça serait une Austin.
0: <rire>
1: vous avez regardé le match Est-ce que vous, vous en avez pensé quoi, Michael
0: bah, De toute façon, la France était déjà sélectionnée avant d'affronter le Portugal. Hein, ça, j'ai pas euh... compris pourquoi, mais bon. Bah, c'est une question de nombre. Non on commence de... pas à lui expliquer. <rire> ouais. non, non, vrai, on un a pas, Une heure et, et demie d'émission. C'est pas faux, c'est pas faux. Je t'enverrai un SMS. Euh, non, non, donc pas vraiment de suspense, pas vraiment d'enjeu. Pour moi, ce match, c'était un peu comme regarder le biopic de Jésus. Vous voyez, on connaît la fin. Mais il y a eu quand même deux buts de Benzema, hein, Laurent. Tout le ouais. monde est content pour lui, euh, surtout lui. Il, il a dit. J'ai marqué, ça fait chaud au cœur. Il y avait intérêt à qui marque, hein, parce que s'il avait raté le deuxième pénalty, il aurait chaud aux fesses. Ça c'est ouais, sûr, ça ah sûr, ouais, clairement. la
4: pression.
1: Ça, ça, c'est du stress quand même un mais là on
4: voit que c'est des grands champions parce que ouais. faut y aller là le moi sérieux. à sa place je
0: l'aurais mis sur l'autoroute hein. ah, 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 oui, parce que, sûr, que ah, ouais. ce pénalty là s'il si le rate est il, est mort dans de ouais, France, il est mort dans l'équipe hein. de France clairement ouais. et il le met et il met il un but hein. derrière il, il le, le, le met bien très bien je vois que ce
2: petit transfert à téléfoot se passe bien on moi j'ai
4: adoré ce match ça m'a tellement manqué le beau football bon apparemment pas autant qu'à Grégoire Margoton le commentateur de TF1 qui s'est enflammé même quand il y avait rien. Oh, attention C'est une touche C'est pas qui remonte sa chaussette C'est avec... vrai Non mais avec lui impossible d'aller aux toilettes hein, parce que chaque fois t'as l'impression de rater le but de l'année quoi.
0: Europe 1. Ça fait du bien de le dire.
1: Laurent Barra, vous avez aimé le match de l'équipe de France hier soir ouais <rire> hey, hey,
0: hey, hey. Oh que, on
4: oh que oui Anne, et comment ne pas apprécier ce superbe match de football de partout entre la France de Karim Benzema et le Portugal de Cristiano Ronaldo, tous les deux auteurs de deux buts. Ah, il faut vraiment ne rien connaître au foot pour prétendre qu'Olivier Giroud méritait une place de titulaire. <rire> oh, oh, non, mais qui a dit ça Qui Toi. Certainement pas moi Certainement pas moi et surtout pas Didier Deschamps. Ah bah lui on a l'impression que même si tous les autres remplaçants étaient blessés, euh, bah, ce qui n'est pas très loin d'arriver d'ailleurs, ils sont ouais. tous ouais. mal barrés. Ouais. et eh ben il dirait quand même à Olivier Giroud, « Bon, ne bah, te, te fatigue pas Olivier, j'ai 52 ans, <rire> une tendinite, de l'arthrose, un torticolis, une infection urinaire, mais je sens que je peux rentrer et être plus performant que toi. Bonne journée. <rire> » Non, et plus sérieusement, quel match. Le tout dans une ambiance de fête qui fait tellement du bien. Trois ans seulement après la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde. Ah, pardon, on me signale que ce n'était pas il y a trois ans, mais que c'était bel et bien euh, les, 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 toujours en cours, euh, l'épidémie. Ah, vous voyez, il faut toujours vérifier ces informations hein, quand on écrit une chronique d'actualité. Là, typiquement, je me suis fait piéger par les 55 000 supporters présents dans le stade ah ouais. Pushkas Arena à Butabest, en Hongrie. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour avoir une pensée émue pour ces six supporters français, apparemment très calés en géographie, qui voulaient assister au match contre la Hongrie euh, le week-end dernier et qui se sont rendus à Bucarest, en Roumanie.
2: On ne fait rien à la fête, oui, quand on est con, et oui.
4: on est con. Oh là là, 55 000 spectateurs. Hein. Comme le temps passe vite à hein. Il me semble que c'était hier que Jean Castex nous demandait de fêter Noël à 6. Ça, papy surtout. Là, j'ai l'impression que les dirigeants européens ne sont plus du tout d'accord sur les jauges. 5 000 en Allemagne, 55 000 en Hongrie. Et la France, bah, elle, elle est entre les deux. Très chaude avant la fête de la musique et plus fraîche quand le pays s'est transformé en véritable spring break géant. La pauvre Roselyne Bachelot n'avait pas du tout prévu ça les jeunes oulala, là là Ouh là là Mais arrêtez Mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là Enlève ta langue de l'oreille du disque jockey C'est pas très COVID, ça hein Avec Manu et Jeannot, on a lâché un peu les freins et il y a encore des règles sanitaires à respecter. Alors je veux bien qu'on chante et ça fait Zumba Café café Carnaval hein mais, mais à distance Merci Allez, bon, Mais qu'est-ce que ça fait du bien de revivre le vrai football là Avec les vraies ambiances d'avant, les chants mélodieux des supporters Ouais. <rire> c'est de... ah bah la, la fin de l'année hein. Les gestes techniques hein. et Je pense notamment à notre gardien de but Hugo Loris, auteur d'une euh, On va pas appeler ça une sortie aérienne Non plutôt une euh, trépanation aérienne <rire> Voilà, auteur d'une trépanation aérienne Sur l'attaquant portugais Un hein. coup de coude monumental Qui a occasionné un vrai chaos et un pénalty J'aime beaucoup Hugo Loris, hein. c'est un niçois hein. Mais euh, je trouve ça tellement fascinant De littéralement sécher un mec en plein vol Et quand logiquement l'arbitre siffle la faute sur lui, et lui dire « Monsieur l'arbitre, j'ai pas touché. <rire> bah Hugo, regarde bien, tu as encore un morceau de nez portugais <rire> sur ton coude. » Mais c'est ça le football, de l'engagement euh, Et pas que sur le terrain Et en ce sens bravo à Antoine Griezmann D'avoir au contraire de la préhistorique UEFA mm. soutenu la cause LGBT En publiant sur ses réseaux sociaux une photo d'un stade Aux couleurs de l'arc-en-ciel En 98, Zizou nous rappelait les bienfaits Du black-blanc-beurre en 2021 Grisou nous, nous en fait voir de toutes les couleurs C'est aussi ça, être un champion Jouer pour tout le monde, sans laisser personne sur le bord de la touche À part bien sûr Olivier Giroud mais ça, On a l'habitude, allez les bleus <rires>
3: Romanov sur Europe.
1: Mais est-ce que le petit Jules Koundé là, c'était sa première série oui. J'ai l'impression qu'il a joué moyen, j'ai connais rien mais je vous explique. Un... Il a quand même raté quelques balles, un non petit
4: euphémisme. C'est un très grand joueur, ça c'est un futur très grand joueur. Pour moi, c'est le futur oui. Thuram. Tu es d'accord avec moi, Mickaël. Oui. Mais quand on balance un petit jeune comme ça dans le Il
1: était tétanisé.
4: Il était tétanisé et c'est vrai que le, le ballon, le penalty, la règle quand il y a un ballon qui t'arrive dans la surface de réparation en oh, haut, tu fais pas ça. Parce que sinon tu joues au volley-ball. Ouais, non, mais <rire> il
0: était en train de il dégager était en extension, ses mains. Voilà. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est aussi que on peut se poser la question, parce que si le gars dans un match où il y a pas d'enjeu finalement, il craque.
4: Ouais. Mais pour lui, il y a de l'enjeu. C'est là pour où lui, il y a de ouais, l'enjeu, voilà. La... Mais, mais, mais c'est Hernandez. Pas collectif. Hernandez psychologiquement, il a, il a, il a, il a, a dégoupillé. Et, et oui. le
1: pauvre petit, là, est tout mignon, il est rentré, puis il est reparti, s'est fait mal à la cuisse. Alors ça, ça j'aimerais
4: tellement regarder. C'est un ramasseur de balles. Voilà, c'est un ramasseur de balles, le gars. Il joue pas lui. Lucas Lucadigne. C'est un footballeur. Mais tout le monde. Tout
0: le monde n'est pas Cristiano Ronaldo J'aime bien, voir le gars en maillot fait Non mais c'est un footballeur ah, <rire> oui, oui. Tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo non, Mais il n'a pas eu de
1: chance lui, il n'y a pas d'irante, il sort ouais.
0: vous savez, ce on Il avait appelle... envie de
1: pleurer, ça se voyait, j'étais ouais, trop triste pour lui
0: ouais, C'est bah, ça pour vous le football hein. <rire> <rire> oui voilà mais euh, <rire> il y a un petit malheur sur le terrain. Ah regarde ça bouge ça bouge. <rire> vois, et c'est
1: vrai Loris, on voit bien qu'il n'a pas fait exprès de l'assommer le portugais Non C'est non, un geste mais... malheureux et l'autre il s'est jeté contre lui, c'est la faute du portugais. Donc
0: là on rentre dans la dimension psychologique <rire> du match <rire> avec Rouman. <rire>
4: Loris appréciera, mais c'est vrai que généralement enfin entre un ballon
2: de foot et une mâchoire, tu fais la distinction quand même. Là lui il est arrivé euh, vraiment un Je bon sais pain. pas pourquoi je reste jusqu'à 1 h demie du match devant Bein Sport alors qu'ici j'ai <rire> vraiment tout ce que je fais, Je je comprends pas.
1: <rire> Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
0: Ikea a lancé une bouteille appelée Cristiano et réservée à l'eau en référence au geste de Ronaldo. C'est surprenant de la part d'Ikea parce que des gars qui appellent une table Arkelstorp ou une chaise Volkslove, à mon avis, ils boivent pas que de l'eau. Les salariés de Wigo, la filiale low-cost de la SNCF, sont appelés à faire grève le week-end du 3 et 4 juillet pour protester contre des conditions de travail dégradées et demander plus de reconnaissance. Ce week-end-là, Wigo deviendra no go. Le président Macron nous avait promis un retour à la normale. Bonne nouvelle, c'est fait. En sport, le champion d'escrime français, Daniel Gérant, sera privé de Jeux Olympiques à cause d'un contrôle positif. Cette année, la France fait mieux que d'habitude. et La compétition n'a pas encore commencé, on a déjà un perdant <rire> se...
1: Vous n'êtes pas gentil avec les sportifs français.
0: Mais là, il a raison, on là, il a, a une raison. bonne équipe de foot.
1: J'adore mon petit Mbappé. On oh. se retrouve dans un instant. <rire> ah, bon,
0: ouais, c'est <rire> la préparatrice
1: mentale.
4: J'adore mon petit Mbappé. Alors, oh, oui, mon mais... kiki. Qu'est-ce mais... qu'il a, lui, il a, il a il
1: a, il a la maturité d'un homme de 40 ans dans ses yeux ça se voit et oh.
4: puis la
0: voix d'un vieux déjà donc euh, <rire> non, non
4: mais puis... moi je pense qu'Anne Romagnos m'apporte beaucoup de positif. <rire> ma carrière moi
1: j'adore Didier Deschamps aussi c'est oh, bah, ah, mes deux chéris. Ah, c'est ah, Didier Deschamps Mbappé et le petit Lucas qui s'est blessé Eh ben bah, oh.
0: profitez-en pour balancer tous les mecs que vous aimez bien parce que <rire> le, le mois prochain ça va être compliqué Allez. <rire> pourquoi ça va être compliqué ben, on est plus là ah on <rire> se retrouve dans <rire> okay. un instant arrêtez bah. de me rappeler
1: on se retrouve dans un instant Allez. sur Europa avec Laurent Barra ah, ben Michel Kiroga et deux auditeurs qui tenteront de gagner un séjour d'une semaine pour quatre personnes en jouant à un autre jeu. Devinez qui je suis.
0: Europe. sur Europe.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi soir. Yes. Allez, qui comment, <rire> Europe toujours avec Benache, Laurent Barra, Michel Kiroga. Allez, c'est le monde d'autres jeux jeu qui s'appelle comment, Michel?
0: Devinez qui je suis. Romanov. Devinez, qui je suis Devinez qui je suis.
1: Le principe est simple deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale des amoureux de l'Alsace. Vous oh, bah, devez deviner des personnalités liées à l'Alsace On salue Pauline qui invente ses questionnaires Allez
0: ouais. ah, au bout du rouleau là
4: Tant que les vacances arrivent Vous voyez le rouleau, ouais. bah Pauline elle a pris le rouleau ouais.
1: Cette semaine, gagnez un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille Ou entre amis, dans plus de 50 destinations Avec Bellambra, numéro 1 des clubs De vacances en France, des clubs dans les plus beaux Endroits de France avec des emplacements uniques Les équipes Bellambra s'occupent de tout Et surtout de vous, animation, sport et Activité pour tous, cuisine savoureuse et variée Et logement chaleureux. Bellambra Club, numéro un des clubs de vacances en France. Et on joue d'abord avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bon,
2: salut Guillaume. Guillaume. vous
1: habitez à Houille, vous avez 54 ans, Houille euh, en région parisienne, et vous êtes photograveur depuis 30 ans. Vous retouchez des photos pour la publicité.
2: C'est exactement ça.
1: Vous êtes marié depuis 94, vous connaissez votre femme depuis 30 ans, vous êtes rencontrés dans des champs de maïs au cours d'un job étudiant, vous castriez tous les deux le maïs, c'est-à-dire.
0: C'est ça, on, on castrait le maïs. C'est quoi on enlevait la, la fleur mâle. Euh, ah oui.
2: En fait, les champs de maïs où des rangs mâles, des rangs femelles, et ça fait des croisements.
3: Euh qui deviennent du maïs-semence pour l'année suivante.
1: D'accord. Et là, dans le champ de maïs, vous avez flashé sur
3: elle Exactement. Euh, C'était en 88, donc ça fait même plus que, plus que 30 ans. Et...
1: 33 ans Oh là là
0: C'est beau, plus, hein. Et en plus, quand il raconte la rencontre aux enfants, vous savez, papa, maman, vous êtes connu comment oh, bah, on ne coupe pas les couilles de maïs <rire> C'est ça, quoi, en fait.
3: Non, le, le, le plus drôle, c'est que les enfants... Euh, ils ont maintenant 22 et 25 et ils sont aussi allés dans la même ferme. Ah, wow. ah oui Ils n'ont pas trouvé l'âme-sœur là-bas.
1: Ah. 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 Guillaume, vous jouez avec qui euh, bah Avec vous, Anne. Ah! ah vous écoutez l'émission souvent? Je vous ai pas dit,
3: mais ma femme s'appelle
1: Anne. Ah, ça ah. c'est un très joli prénom. Alors, vous jouez avec, avec moi, liste 1 ou liste 2?
3: Ben, liste
1: 1. Liste 1, bah, des personnalités liées à l'Alsace, c'est pas facile. Oh attends, oh là c
4: attention. c'est parti, top chrono. Euh,
1: c'est euh, une, une actrice, elle était euh, ronde, blonde, drôle. Oh euh, bon. euh, il, il faisait un truc sans rien dire On va faire un beau score là, je crois. Mmh. Vous savez quand on fait deviner sans rien dire bah, c Sans la parole C'est un, un grand mmh, mmh. euh, C'est voilà, euh, un musée à Londres Comme le musée Grévin mais c'est à Londres ça s'appelle Vous connaissez le nom Oui très bien euh, euh, Je n'ai qu'un pays celui de ton corps Je n'ai qu'un désir ton triangle d'or C'est un chanteur vous savez euh, que... Je n'ai qu'un désir celui de C est c est petite 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 Un beau gosse! Un beau gosse! Mais non, pas ma petite! Oh mais non, c'était Herbert Leonard! Ah, mais ah, il y, y avait Popora. aussi! La... Il a dit Pokora!
0: Au Non, oui, mais c'est pas la bonne réponse. Il est dans la liste. Ben hein. bah oui, non, mais il est oh là... dans la liste. Ça va pas. Non,
1: non, mais là, c'est deux bonnes réponses. Vous avez, vous avez non, pas, non. pas trouvé, c'était Herbert Léonard. Mais je...
0: mais en même temps, une une façon, sais, est... je faisais la Rechantez-le pour voir quand même, Herbert Léonard. Je n'ai
1: qu'un désir, ton triangle d'or. Je n'ai qu'un pays, celui de ton corps.
0: Oui, mais ça, vous l'avez pas ça tout à l'heure. Je pas le plus connu,
2: Je chanté pour le plaisir, mais bon.
1: Ah oui, j'ai oublié. Mais c'est la panique, je suis désolée. Vous m'excusez Mais l'embrasse, c'est
0: pour la prochaine fois. Voilà. Oh, Attendez, dire... Coubertin. Et non, mais va... part, ne partez pas perdant. Avez... Le prochain peut jouer avec Laurent. <rire> Donc, euh... Donc on
1: vous. va voir Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour, vous m'entendez oui. oui, vous oui. avez 38 vous êtes... ans. Vous, vous habitez à Paris. Vous êtes kinéo ostéo c'est-à-dire, elle est ostéopathe, spécialisée dans la mâchoire et la rééducation de la langue. Mmh. Et en même temps, elle expose dans une galerie dans le 11e arrondissement, elle fait de la sculpture, c'est ça Exact. Et de, la, et de la peinture, pastel et broderie et, et peinture. Et wow. Vous adorez danser. Exact.
2: Mais est-ce que vous avez des défauts
1: mais elle est, elle est depuis euh, bah, 12 ans avec je... Benjamin qui bah, est kiné. Bah,
2: en voilà hein.
0: <rire>
1: Est-ce que du coup, il vous fait des petits massages, Amélie Mais pas du tout, ma pauvre, mais, mais c'est les cardonniers les plus aussi évidemment. Et vous, vous lui faites des massages Bah non, bah non plus, pas sinon, ça Moi, âge. je fais des très bons massages, mais le problème, c'est que après.
0: On vous a pas posé de questions, Anne <rire> <rire> Non, mais après, les gens, ils
1: demandent tout le temps non, des massages, contre, ça va non, oui. Comment les gens vous demandent Comment par contre, on masse tous les deux notre fille. Ah, Ça, pas mal bon. bah lui il est gâté, alors il est massé par son ah, papa et sa maman. Ah, exactement, super. exactement. Vous jouez avec qui Amélie Moi j'aimerais bien jouer avec Benach. Ouais, très bien. bien. Il, bien faut, jouer il faut avec dépasser deux bonnes réponses. Je pense que c'est possible. Bah, je, je, je compte sur lui parce que j'aimerais vraiment faire plaisir à ma belle-mère et euh, je compte sur lui pour être au taquet.
4: Ne lui mettez pas la pression, il est très sensible, ce
0: garçon. Ça va euh, être difficile, euh, hein, pas il y a deux point. à battre.
1: Bah oui, mais j'ai raté Herbert Léonard. J'adore le fait ne va pas
0: rater que lui, mais non, ce pas grave. De
1: vous êtes prête à jouer, Amélie Oui, je suis prête sur quel sujet Ce sont des personnalités liées à l'Alsace. Attention, top pronoms. Euh,
2: top, c'est un humoriste blond. Euh... Ah bah, elle
1: vous
2: Non, un humoriste. <rire> euh, elle est en, en duo avec Slimane, actuellement. Elle est en duo avec Slimane, là, depuis deux albums. Elle avait commencé avec Diams, super. Il est chorégraphe, il était dans Danser avec les Stars, dans le jury. Euh, Kamel Wally Non, un autre... Euh... C'est pas... pas euh, il vend du chocolat, oui, je... un grand pâtissier, un très grand pâtissier français. Pierre, mais, Pierre, super. Oui. super, super, super. Euh, il y a eu une affaire autour de, de son nom, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a bien des années. Euh, L'affaire, il euh, y a Zola qui a du coup écrit un texte derrière, j'accuse.
0: Ah bah... Euh, le, le Merde. Putain, euh... Oh. Oh, c que, je ne je reviendrai je... Bah
1: non, bah, bon, vous vous pas. pas
3: c'était un miracle. Bon, pour alors un... tous
1: les deux, Egalité. vous êtes à égalité.
3: Ouais. On doit
1: dire que le questionnaire était quand même compliqué. Mmh. Alors je vais vous départager. Vous êtes prêts Dreyfus.
4: Oui, voilà, c'était Dreyfus, mais c'est trop tard. <rire> Stéphanie Monaco. <rire> c'est trop
3: tard. Bon,
1: écoutez, concentrez-vous. Là, tout est possible. Le premier qui trouve, il remporte une semaine de vacances. Vous êtes prêts tous les deux Oui, Vous êtes prêts c'est un chanteur disparu, il chantait « Oh Gabi, t'es bien plus belle qu'une allumette, t'es belle comme un pétard ». Oui à, la à trop tard, à il l'a dit, dit avant. Ah moi j'aurais dit Dreyfus <rire> Guillaume, vous avez gagné Merci, ouais Un cri de joie Ouais Vous avez gagné Je un séjour d'une semaine coupé. à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations avec Bellembra, numéro un des clubs de vacances en France. Amélie, il y a un lot de consolation oui. qui est quand même très sympa. Je suis désolée. Est-ce que, est que vous avez de la famille qui a un jardin euh, oui. Eh bien nous vous offrons une piscine Bestway hors sol style pro 3,6 mètres de diamètre, les piscines Style Promas de Bestway offrent un choix de haute qualité à prix abordable pour que toute la famille puisse en profiter et se rafraîchir du long, durant les longues journées d'été. La piscine tubulaire Bestway est livrée avec une pompe et une cartouche de filtration. Okay. Bon, je suis désolée, bah, ce n'est pas une semaine beaucoup. de vacances, mais c'est un très beau cadeau euh, une quand piscine. même, oui, très piscine. Oui, c'est très gentil. Vous pouvez mettre gentil. la belle-mère dedans beaucoup. Oui, vous pouvez mettre <rire> la belle-mère dans la piscine.
2: Bah, oui. oh, là, je suis désolée pour elle.
1: On embrasse votre belle-mère, comment elle s'appelle Vous voulez l'emmener okay. en vacances Oui. Margaret Rose. Oh, c'est joli en plus. On sent que vous l'aimez bien. Oui, exactement. Non, hein c'est
2: pas tant d'avoir perdu le voyage, c'est d'avoir je... perdu contre vous, Anne. Il faut agir à attendre la dernière... <rire> la dernière semaine pour que ça arrive. Bon, on vous embrasse,
1: Guillaume et Amélie. Merci. Passez un bel été. À bientôt. Bien. Au revoir. Si vous voulez jouer avec nous avant la fin de cette émission, vous laissez un message et vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe Restez avec nous sur Europe 1. On se retrouve dans quelques instants avec Ben H, Laurent suite Mickaël Quiroga oui. et notre premier invité, l'humoriste Jal, à l'affiche du film très réussi Opération Portugal, sorti hier au cinéma.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1, hein, toujours avec Ben H, Laurent Barra, Mickaël qui regarde yes. et notre premier invité qui est un humoriste et un acteur. On l'a découvert au Jamel Comedy Club, mais c'est sur Internet, quelques sketchs du portugais qui l'a conquis le public, parce que sa vidéo a fait plus de 20 millions de vues. Quand même. Par amour pour ce personnage, il en a fait un film, Opération Portugal, qui est à l'affiche dans toutes les salles depuis hier. Il sera aussi sur la scène du Casino de Paris, en tournée dans toute la France, avec son nouveau spectacle à cœur ouvert. Voici un artiste qui fait du bien, Jal à avec nous sur Europe 1. Ça va Jal
5: Ouais, super, en forme, euh, ravi de vous retrouver, ravi d'être ici, à hein, faire la promo à la radio, revoir des gens, <rire> saluer des gens. Ça a été euh, difficile le
1: confinement pour vous
5: euh, Oui, confi euh, difficile, parce que malheureusement, j'ai perdu mon papa, il euh, n'y a, a pas très, enfin il y a un an quoi, donc euh, difficile, voilà. Du coronavirus le... Non, heureusement, pas du coronavirus, et voilà, donc j'ai pu, j'ai pu, euh, voilà, j'ai pu le, le voir, et et euh, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup souffert de ne pas avoir vu leurs parents sur la première euh, première vague malheureusement et moi j'ai eu ce bonheur et cette chance donc euh, donc voilà mais euh, mais ça va euh, on, on garde le cap on est heureux de revoir le public rire enfin sortir euh, la vie continue et voilà, la vie continue quoi la vie continue et voilà ce film
1: est sorti avant-hier ça se passe bien c'est
5: génial génial on, on a fait on continue à faire des avant-premières c'est 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 complet partout le public rigole les enfants les, les parents les grands-parents ils viennent en famille et c'est incroyable ce film fait du bien aux gens, c'est ce qu'ils nous, ce qu nous disent. Et puis euh, voilà, c'est un film bienveillant, c'est un film familial, c'est un film, j'espère, qu'il vient à un point nommé après tout ce qu'on a vécu. Et j'ai l'impression qu'il qu qu va faire un grand, grand, grand bien. Bah c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci. Alors, vous
1: avez eu l'idée vous-même de ce film. Vous êtes à ouais. Franck Simier, vous l'avez écrit avec lui, c'est ouais. le réalisateur du film. Donc, l'idée, c'est un flic très maladroit, pas doué,
5: ouais. et <rire> il
1: s'infiltre euh... dans la
5: communauté Je... portugaise euh, en faisant ils croire
1: sont... qu'il est portugais alors qu'il ne l'est pas. Euh,
5: ouais, son seul talent, c'est de ressembler à, à la personne qui vient. Euh... Aider sur ce chantier-là et, euh, il,
1: et doit, donc... il doit c'est pour euh, démantibuler un trafic de drogue c'est enfin, ça parce qu'il y a des
5: il y a démantibuler a... il était bien sûr <rire> là démantibuler les, les cartels de drogue <rire> ont des mandibules. et on retrouver des sacs de cocaïne sur ce chantier-là il tombe
1: amoureux de la fille du patron et bien sûr monsieur mais lui il a une mère très possessive ouais, qui vous inspirait de votre spectacle ou de votre propre
5: mère non non de mon spectacle était présent bien sûr voilà dans votre mère elle
1: est un peu possessive
5: oui, elle est possessive, hypochondriaque. Dès elle, a... elle, ses mots, dès qu'elle ne va pas bien elle... ou qu'elle a besoin d'affection, elle dit :« dire Je suis malade, je ne suis pas bien, je vais mourir, il faut rester avec moi. <rire> Votre, père... Votre père, et je lui déteste. Donc, elle passe tous ses messages et je dois partir au Maroc. S'il y avait un Western Union qui arrivait aujourd'hui, ça m'arrangerait. <rire> je suis malade, je suis malade. Mais tu as parlé euh, avec tout... ma mère avant de dire impossible. Les mères
0: mais
1: mais, mais, mais euh, vous êtes l'aîné de cet enfants, donc on est quand même moins possessif quand on a 7 enfants. Mais
5: moi, j'ai vu grandir ma mère, ma mère, elle a connu son, mon, mon père le jour de son mariage donc <rire> <toute l 'amour. rire> c'est ce donc, euh, donc euh, quand elle voyait qu'il crève inchallah qu il <rire> <donc une merde. rire> ils, ils sont, sont restés ensemble ils sont restés ensemble et ils sont aimés jusqu'au bout et c'est une belle histoire mes parents et c'est mon père même qui lui a dit tu sais voilà tes parents le deal a été fait entre les parents si jamais tu ne veux pas de moi je le comprendrais je te laisserais elle m'a raconté ça malheureusement après la mort de mon père c'est un peu plus confié et elle Dit, je veux bien essayer le contrat.
1: <rire> ils avaient une différence d'âge
5: Oui, ils avaient une différence d'âge de pratiquement euh, 16 ans, je crois, ou 20 ans, un truc comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. C'était une autre époque. Et, voilà, Et les, ça a marché quand même. Ça a marché Sept avec enfants, le temps. Mon père, il dit Avec le temps, tu vas m'aimer.
1: Alors, vous, il y a quelque chose qui était très important dans votre vie, Jal, c'est quand vous êtes occupé de myopathe. Ouais, vous dites que ça a changé votre vie
5: C'est le basculement de ma vie, de ma carrière, de, de tout quoi, je me suis occupé d'eux Pendant combien de temps euh, Pendant pratiquement 4 ans. Et euh... Entre quel âge et quel âge euh, J'avais euh, entre 20. 20. Ouais, j'avais 24 ans. Ouais, j'avais 24 ans à cette époque-là. Et puis on m'avait dit. Euh m'avait dit, il faut dissocier le professionnel de l'affectif ou un truc comme ça. Et je dis, c'est impossible, tu ne peux pas dissocier l'affectif. On travaille avec des êtres humains.
1: C'était des enfants et des adolescents
5: Des adolescents, des adultes. Et je suis, je suis tombé en, en amour sur certaines personnes quoi, qui m'ont bouleversé, qui m'ont appris à me toujours me battre. Quoi. Et, eux, et eux étaient myopathes sur un fauteuil. Et, euh, et ils avaient une soif de vivre incroyable quoi. Mais incroyable quoi. Ils avaient des projets, des choses dingues et moi valide. Je me mettais plein de barrières et euh, je me suis vu aller porter sur la plage, aller me baigner avec eux. Et les gens me regardaient avec des grands yeux, mais pour moi tout était c'était devenu normal quoi. Et je m'étais pas rendu compte de ce qu'on faisait. Et voilà, et quand il fallait, euh, quand ils voulaient aller voir une nana ou quoi, et ben je les accompagnais et qu'il fallait payer, on allait, je disais vas-y mon pote c'est ton tour et tout, <rire> voilà. Et ils roulaient plus de la même manière après, ils <rire> dans tous les sens et c'était des beaux moments quoi, j'ai des moments à dormir à côté d'eux parce qu'ils avaient peut-être peur le soir et... Et on échangeait. Quoi. Puis moi, j'ai changé mes rêves à ce moment-là. Et puis, sanaille, il a la sana, malheureusement qu'il n'est plus là. Et je lui dis, tiens, un jour, je serai connu, je te ramènerai avec moi. moi je te... Et puis, on ira à Cannes, on fera des soirées. Tu verras, je vais être connu, je vais tout faire pour devenir un grand comédien. Bah, je rêvais, mais j'y pensais sincèrement. Mais, mais je n'avais pas beaucoup de conviction. Et lui, il m'a dit, je te crois. Et, 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 et il m'a dit, dépêche-toi. Et c'est la phrase qui m'a le, le plus anéanti dans ma vie quand il m'a dit, dépêche-toi. J'avais compris qu'il commençait à partir, qu'il le sentait. Et puis. Euh... Et puis je me suis pas assez dépêché, il est parti, et puis je lui ai fait un, une promesse sur son lit de mort, je lui ai dit « Je te jure que tu verras, je vais te rendre fier mon pote et je vais le faire. » Et, et aujourd'hui je parle de lui dans le spectacle et je lui rends hommage et, et tous les jours j'ai une petite pensée pour lui, pour ceux qui malheureusement nous ont quittés. Et sans lui, vraiment, euh, je suis pas sûr que je serais là quoi. Et, et, et voilà, et donc du jour au lendemain, j'ai quitté le, le poste, j'ai dit merci, au revoir. Et puis euh, voilà, je suis parti sur, euh, sur les planches. <rire> et, et, vous et, ouais, et vous ouais. avez bien fait. Vous m'avez fait pleurer, Djal. Ah, mais je suis le rien. Je <rire> <rire>
0: <de, rire> vais y arriver, ça. <rire>
1: et ben voilà, on euh, se retrouve dans quelques vrai. instants merci. pour la suite de cette émission avec Djal. Qui m'a fait pleurer, mais voilà. qui nous fait beaucoup rire dans le film Opération Portugal, à l'affiche depuis cette semaine et qui cartonne au cinéma un film de Franck Simier euh, sur la communauté portugaise et la commune pas que, pas que. Pas que. et Mac toutes Green, les communautés.
5: C'est un film sur le vivre ensemble, sur la France, quoi, sur sa diversité et voilà.
1: Et très réussi, ne bougez pas, on revient.
5: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Ben H, toujours Laurent là. Barra, Mickaël Quiroga yes. et Jal. Un humoriste qui fait rire et pleurer. <rire> Vous envisagez de faire une tournée au Portugal ou euh...
5: Oui, oui, c'est dans les dans les dans les tuyaux. Euh, le film doit sortir d'abord en France. Ils ont encore des, des problèmes de de restrictions, ce genre de choses là, et donc c'est en train de se, se négocier avec avec la tournée au Portugal. Voilà qui 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 va distribuer le film, et donc il est très attendu et et voilà, quoi. Et puis, je voulais remercier la communauté portugaise parce que c'est pas le film. Voilà, on n'a pas eu euh, le budget qu'on aurait voulu, mais on, voilà. Mais grâce à Sony, Marc Missionnier. Producteur de ce film, on a pu le faire et, et c'est la communauté portugaise qui a, qui a tout déclenché, quoi. On, a, on avait des problèmes pour euh, certains locaux qu'on trouvait pas, il nous fallait des grands studios pour faire un Interpol et tout, et en un coup de fil on avait tout un chantier, il <rire> fallait l'arrêter ça coûte extrêmement cher donc, euh, donc euh, on appelle aussi encore hein, la communauté portugaise en deux heures ils ont réglé le problème et c'est dingue l'histoire parce que c'est José qui joue le père qui est plâtré pendant tout le film qui est juste incroyable et bien ça lui le chantier quoi, et il a arrêté le chantier pour nous, et il joue dans le film Franck le fait passer des essais et il est juste magique. Quoi. Il est magique. Il n'a jamais, ses... jamais fait de cinéma. Il jamais fait et... de cinéma et en ce moment on fait des avant-premières et j'ai des avant-premières, c'est un monsieur d'un certain âge et il me regarde et, dit... et quand il voit le public il dit fait un sketch. <rire> fais un sketch là, maintenant tu peux y aller, fais le sketch là. <rire> non mais là, c'est pas lavant bon première Non, non, fais un sketch, je connais le genre. Fais un sketch, fais un sketch. là,
1: Déjà, là aussi, quand on analyse, c'est pas seulement que votre personnage a l'accent portugais, en fait, c'est sa manière de s'exprimer. Oui, il, il y a une vraie... Merci, non mais il y a une vraie... Merci. Il est à la fois... par en dessous, puis il dit des euh... trucs. C'est ça, en moi, fait. C'est ça que vous moi, faites mais parfaitement mais bien. Exactement.
5: En fait, moi je dis tu... C'est pas peux juste tu... faire l'accent, en fait. Des, des accents, le, le faire bien, il y a des gens qui le font encore mieux et un accent belge, ce que tu veux. Mais je dis, mais c'est le contenu, c'est le fond. Qu'est-ce ah. que tu vends là, Le personnage. Euh, exactement. Et moi quand je parce dis, que même euh... là
1: quand vous avez imité le, le directeur du chantier, ah. on voit toute ah. la personne.
5: Bah oui c'est ça. Et donc moi, la
1: manière, sa manière d'appréhender la vie. Je, quoi. Me
5: suis, je me suis, je me suis, je me suis inspiré de tout ça et quand, quand, quand je fais tout le monde tout le monde tout le monde sous le tete, je tombe braquage En fait c'est un braqueur portugais on n'a jamais vu ça et personne ne comprend. Le public comprend ce qu'il veut dire et donc le public participe et à chaque fois que je me dis ok je vais faire l'accent non, le portugais, mais il faut que je le mette en situation. Euh, Ça veut lors, dire que le personnage, il faut toujours qu'il ait quelque chose à dire. Exactement, en fait. il a ouais. quelque chose à défendre. pas l'accent pour l'accent. Là, en ce moment, je, 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 parce que je reprends un peu les scènes, donc euh, bah, je parle, C'est le, il est, il est prof, euh, voilà. <rire> je fais de je, 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 je fais de tout autre. Je fais de tout autre pour aider les gens. Parce que, pourquoi mettre un couvillon dans le nez <rire> Moi, j'ai une technique. Ah. Tu prends un petit peu l'huile de verre. Tu mets dans le nez comme ça, là Normalement, tu respires, il n'y a, de... a pas de Covid. Ça pas passer. Ça peut pas passer. Pas 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 la,
1: la laine de verre
5: La laine de verre, bien sûr, madame. Si, je Anne. Anne. Ne faites pas, c'est un sketch.
1: Vous dites aussi, à la maison, ma mère accueillait toujours du monde. Aujourd'hui, il y a une sorte de repli communautaire qui m'effraie. Ouais. Et vous dites justement que c'est pour ça que vous parlez ni de religion ni de politique. Et vous portez avant tout un message de fraternité. Mes spectacles sont moqueurs, mais jamais méchants. J'essaie d'être bienveillant.
5: Ouais, c'est ça, c'est, eh ben, je, je vais pas revenir sur un, un truc qui me fait toujours... Qui me fait, qui me fait... Quand je pense à mon père, je pense à ce qu'il était ce qu'il donnait. Et, et je, 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 plus maintenant, j'aspire à lui ressembler, être aussi bon. Et mon père a toujours été comme ça. Et c'est comme ça que je vivais. Quoi. Mes parents ont toujours laissé la porte ouverte. nous. qu'il nous... y
1: avait toujours une chambre pour les étrangers il ouais, y
5: avait toujours une chambre pour les étrangers. Avec cet
1: enfant, il y avait une chambre ouais, en plus
5: toujours. Et c'est mes amis qui me l'ont rappelé, ça. Ils oui, mais dit...
1: ils avaient une chambre. Ils viraient un enfant pour mettre les non Non, non, non.
5: non, non il euh, y avait plus. une chambre en plus. Il y avait une chambre en plus qui était toujours vide chez nous et... Il y avait toujours, euh, voilà, et quel qu'il soit, ma mère, c'est un cousin. Et maman, elle est noire. <rire> <rire> et ouais, est il est noir Et oui, mais c'est pas grave. Donc, mon, mes parents toujours accueilli les gens. Toujours, toujours, toujours. J'ai vécu... Euh, c est, c est, et c non, on ne se rend pas compte, mais c'est quand vos amis vous, vous, vous le disent. Et, et c'est fort, quoi. Moi, j'ai vécu avec une nana qui s'appelait Marianne et qui était antillaise, quoi. Pendant euh, six ans chez moi, quoi. Euh, Sultana, qui était une euh, kabyle. J'avais des gens, euh, des, des migrants, mon père les ramenait à la maison et les habillait. Et voilà, mais c'était. Euh, mais pour nous, c'était normal, il y avait toujours la porte ouverte, mais je trouvais mes potes en train de manger à la maison. Et voilà, c'était le sens de l'accueil. C'est euh, ce que m'ont inculqué mes parents, quoi. Et euh, voilà, je... c'était <coughs> pas. Euh, pas euh, mon père n'était pas euh, l'homme parfait, mais euh, il avait un cœur et ma mère avait un cœur incroyable, généreux. Et donc. Euh, donc, donc voilà, j'essaye de retransmettre ce qu'ils m'ont donné, ce qu'ils m'ont légué, et voilà.
1: Vous avez aussi après un truc <rire> sur votre père à l'occasion d'un reportage télé ouais. que euh, il vous l'avez jamais dit. Ouais, Quand il était jeune au Maroc, il avait été choisi pour faire une école de dessin pour, pour faire ses études parce qu'il était doué. Ouais, et ouais. son père n'a jamais voulu. Donc en fait, être artiste, vous réalisez le rêve de votre père.
5: Ouais, c'est incroyable. Ça, <rire> putain. <Pardon.
1: rire>
5: Maintenant, c'est vous qui allez pleurer. Ah ouais, c'est mon papa. Bon, on va parler d'autres choses. Moi, j'avais peur <rire> qu'on Ouais, euh... ici. Ça touche beaucoup, n'empêche. Hein, ouais, ça me touche parce que... Mon père, il a... Il a abandonné ses rêves.
1: Et vous, vous avez vécu vos rêves, hein, Jal.
5: Il a vécu... Il ne l'a pas fait pour rien. Puis tu l'as payé de retour, hein, comme on dit... J'ai vécu que... par procuration tout ce qui m'arrivait quoi et j'ai tout fait pour. La plus grande fierté c'était mon père quoi. C'était euh, quand ton père te dit qu'il il a fait une école d'art, il a été pris, il a... il a marché je sais pas combien de kilomètres pour aller jusqu'à Rabat pour faire cette école, il, il a été pris euh, et puis on lui propose une bourse par aller à Paris. Son père euh, <rire> lui dit bah tu vas prendre les cajots, tu vas à la charrette et tu vas aller chercher les légumes qui sont en l'autre ville. Ne me parle pas de ça quoi. J'imagine euh, sa tristesse, j'imagine ses frustrations, j'imagine, je comprends mieux maintenant ses colères quand il était, quand j'étais plus jeune, et je comprends mieux parfois quand il était, euh, quand il était colérique ou violent, parce qu'il était frustré au fond de lui, qu'il était malheureux, et, et heureusement, euh, il y a plus de 20 ans de ça, il m'a dit pardon, pardon, excuse-moi pour, un... pardon, l'éducation que je t'ai donnée à un moment, c'était pas la bonne, et voilà, voilà, et ça, ça a été fondateur pour nous, et puis. Euh, et je me suis toujours attaché à me dire « Bon, maintenant, je vais rendre fier à mon père, quoi qu'il arrive. » Et je l'ai ramené partout avec moi. Euh, des dates de tournée, en, en, euh, des missions humanitaires, euh, partout où j'ai essayé de le rendre heureux, et c'était mon, mon but. Et aujourd'hui, le film sort, et il n'est pas là, mais j'aurais tellement voulu qu'il voie le film. Et, mais quelque part, je me dis « Bon, quand je vois le film, quand je vois l'humanité, quand je vois les, les retours des gens, je leur dis bah, « Vous faites quelque part, vous continuez à faire vivre mon père. » Et ça, c'est ma plus belle des récompenses. Et, et voilà, je... Je dois tout à mon père et il manque terriblement Finalement vous lui avez fait vivre son rêve En l'emmenant avec vous C'est ça, ah ça oui. j'avais tout de suite compris oui. ça quoi j'avais tout... C'était con... le seul à avoir mes, mes flyers et à les distribuer aux gens. je dit, c'est mon fils, là. Regardez, c'est mon fils. pas papa, arrête. J'ai dit, c'est mon fils. Vous connaissez pas, Attendez, vous connaissez pas un truc. À l'hôpital, pareil, quoi. Il distribuait les trucs. Vous connaissez pas mon fils Je vais vous montrer, tout. C'était mon plus grand ambassadeur et, et il, est, il est redevenu un enfant, quoi. Ces dernières années, euh, ces 15 dernières années, il est redevenu un enfant grâce à moi. Et je disais... Euh, voilà, voilà, c'est ma victoire, quoi. Il sautillait partout dès qu'il y qu avait du monde. Il voulait parler avec tout le monde. Il était tellement content, tellement fier. Bon, ben bah, voilà, je, je remercie la vie, je remercie le destin, je remercie l'asana qui m'a m'a permis de basculer, quoi. Et puis, puis voilà, comme quoi des fois la vie, la vie est une, la vie, est, la vie est belle. La vie est belle. Je sais pas quoi dire.
1: Merci Djal, d'être passé nous voir. Vous nous avez fait rire et pleurer ce matin. Merci. On rappelle votre film très réussi, Opération Portugal, qui est en salle depuis quelques jours, un film de Franck Simière, avec plein de seconds rôles absolument formidables. Euh, ça raconte l'histoire d'Akim, un flic maladroit qui s'infiltre ouais. dans la communauté portugaise pour démanteler un trafic de drogue. Et il va lui arriver pas mal de problèmes.
5: Il ne lui arrive que des problèmes.
1: <rire> Merci beaucoup, Jal. Merci,
5: Merci infiniment pour votre invitation. Et,
1: et bonne chance pour ce film. On se retrouve, dans... et puis vous serez le 1er 2 octobre au Casino de Paris pour votre spectacle à cœur ouvert. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et notre notre invité sera Eric Orsena.
0: Anne Roumanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oui, oui, d'être oui. avec vous oh, sur Europe 1, si oui. je dis toujours oh avec Ben H, eh ben oui. Laurent Barra, là. Michael Quiroga. Et notre invité, mieux qu'une vie bien remplie, oui. il a une vie qui déborde, qui déborde de passion. Prix Goncourt pour son livre, l'exposition coloniale, membre de l'Académie française, co-scénariste du film Indochine, récompensé par 5 Césars et un Oscar, professeur d'économie, conseiller culturel de François Mitterrand à l'Elysée, conseiller d'État, navigateur chevronné, grand voyageur. C'est aussi un romancier fou de musique. Il réunit ses deux passions dans son dernier ouvrage par aux éditions Stock, La passion de la fraternité Beethoven. Alors réservons-lui un accueil fraternel à cet homme passionné. Voici Eric Orsena. Bonjour Eric Orsena.
3: Mais bonjour, bonjour. On ne <rire> croirait pas
1: vous voir que vous avez fait tout ça
3: Ben non, j'ai pas... non Est-ce mais... que
1: vous avez l'air de rien
3: Quel ben, bel accueil <rire> C'est oh sympa, hein. bienvenue en tout cas. C'est ouais. exactement pour ça. Quand je me suis vu dans la glace quand j'avais deux ans, je me suis dit, tu es rien, tu vas devenir tout.
1: Vous êtes dit ça, vraiment
3: Bien sûr que non. Ah bon. À deux, deux ans, aurait fait jeune. Il ne faut pas croire les hommes, vous savez. Ah, hum. bah je, bah, je bah, commence allez, à m'en apercevoir. On, ouvert... <rire> on a ouvert une vanne. Il serait temps.
1: Ah, ça vous fait rire, ça
3: oh, bah, Complètement. C'est l'hilarité, là. C'est formidable. S'il n'y avait pas des drames, moi, je ne ferais pas de roman, parce qu'il n'y aurait pas de matière. Vous comprenez, il n'y aurait même pas de lecteur.
1: Donc là, il y a ce livre, une... c'est une biographie de Beethoven vous êtes pris de passion pour Beethoven
3: Oui, parce que j'ai parmi mes amis deux formidables musiciens qui jouent Beethoven formidablement. Euh, il y a Henri de Marquette qui est au violoncelle, Michel d'Alberto qui est au piano. Et ensemble, on a créé un, un trio, c'est-à-dire eux, piano, violoncelle. Et moi, c'est le, le crayon, c'est-à-dire je raconte.
1: Donc vous, vous allez sur scène comme un comédien oh,
3: Absolument, absolument. Donc ça, j'adore ça parce que...
1: Vous ne l'aviez jamais fait
3: euh, Si, parce que j'ai fait du théâtre tout le temps. Quand j'étais à l'école, à l'université, tout ça. Et puis, j'étais prof. Donc, prof, c'est évidemment... C'est pas de... la même chose, quand même. Oui, mais vous savez, quand vous tenez un amphi de 700 personnes, il faut les tenir. Hein. Donc, vous ne les tenez pas uniquement avec des équations et des trucs comme ça et des modèles économiques. Donc, mmh. c'est un peu la même chose. Mais là, c'est merveilleux, puisqu'ils jouent. Et puis, moi, j'explique. Et puis, ils rejouent. Et puis, on, de temps en temps, je parle pendant qu'ils jouent. Et par exemple, on sera à Marseille, au Théâtre de la Criée, le 30 au soir. Donc, ouais. c'est un... Ouais.
0: C'est marrant parce que vous allez au théâtre de La Criée et vous sortez un truc sur Beethoven qui était sourd. La Mais Criée, est, est sourd, c'est pas grave. Si, exactement. <rire> et
3: d'ailleurs, La Criée était empêchée de s'exprimer puisque ça a été un bout de temps. Donc, Alors, l'histoire de la, de la sourdité de Beethoven, c'est très, très, très intéressant parce que j'ai des liens avec beaucoup de, de médecins, bien sûr, et on sait à peu près pourquoi il avait ces troubles-là. Et ce qui est frappant, c'est que quand il se découvre vraiment sourd, en 1802, donc il a 32 ans, il se découvre vraiment sourd, il y avait des atteintes déjà. Et puis il dit, je vais me suicider parce que, musicien, sourd, il avait déjà une très très mauvaise santé. Et puis il dit, non, j'ai tellement de musique en moi, je sens tellement de musique en moi que je n'ai pas le droit de faire ça à l'humanité. Vous voyez, il y a un côté un peu délirant, christique, c'est-à-dire je, je donne ma souffrance à l'humanité. Et à partir de ce moment-là, me disent tous mes amis musicologues, il a une liberté qu'il n'a jamais eue. Pourquoi Parce qu'un vrai musicien n'a pas besoin d'entendre. C'est dans sa tête. Mmh, et vous voyez comment on voit, mmh. parce qu'il n'a il pas besoin de voir non plus. Vous savez, quand, quand Mozart faisait ses petits circuits là de, de, de virtuosité emmenés par son père pour toucher du, du fric, on mettait un drap sur le clavier et, et il jouait exactement, parce qu'il avait le clavier exactement dans la tête, il n'avait pas besoin de voir non plus. Donc, c'est ça qui est. Et il y a une sorte mais, de liberté qui est venue à ce moment-là. Dans le
1: livre, on s'aperçoit que, que Beethoven a une vie très compliquée, quand même. Il ah a manqué d'argent, il n'y avait pas de droit d'auteur bah, à l'époque. Il n'y avait pas de droit d'auteur. Mmh. Il, il dépendait de gens puissants qui devaient flatter pour, ah, bah, et qui le finançaient. Vous savez, en fait.
3: c'est exactement ce qui se passe et qui pourrait se passer de nouveau. C'est-à-dire que les droits d'auteur, c'est très, très récent. C'est Beaumarchais qui s'est battu pour les donner. Parce que Google, à l'époque de Beaumarchais, c'était la comédie française c'était euh, les, les acteurs qui disaient « si vous le demandez trop », pour votre pièce, on ne va pas vous la jouer. Il a Donc même... il étonnait, vous voyez, en sorte d'otage, exactement comme les, les, les plateformes aujourd'hui. Il y a même
0: pire, quand une pièce ne marchait pas, au bout de quelques semaines, elle
3: appartenait aux acteurs qui l'avaient jouée, Et plus à l'auteur. Exactement. Ouais. Et puis il s'arrangeait pour que ça ne marche pas, pour la reprendre Il après. avait un karma compliqué Comprénais. quand même,
1: Beethoven. Ah bah
3: ben, lui, c'est le, le pire, c'est pour ça que... Les
1: femmes, alors on ne voit pas trop.
3: Au fond, au fond il ne s'y intéressait grand chose. pas trop. Parce que ce qui t'intéressait c'était uniquement la musique. Euh, et il disait, c'était inconscient, mais je ne vais pas perdre mon énergie. Et alors il s'arrangeait toujours, j'ai fait un chapitre qui m'amuse beaucoup, c'est la stratégie des amours impossibles. À, dire, à chaque fois que c'était possible, boum, il s'intéressait à sa sœur qui était mariée ou qui ne s'intéressait pas du tout à lui, ou il etc. Enfin, ça a toujours été comme ça. Et
1: Elise, c'était qui alors
3: C'est ça, ben, on ne sait pas. Il n'a
1: pas une non, vie heureuse quand même, ce Beethoven.
3: Mais, mais épouvantable, vous voulez dire. Mais alors, il est
1: mort assez âgé.
3: Alors, il est mort quand même à 57 ans, sans doute d'une cirrhose, parce qu'il levait le coude. quoi.
1: Hum. Il buvait en plus. Ah oui,
3: il buvait, mais il buvait du pas bon parce qu'il n'avait pas d'argent. Quand les gens qui s'étaient. Tu pas d'argent, tu pas de eu... femme. Euh, un ben, petit coup, quoi. il a la musique, quoi. Il reste ouais, la musique. La musique. Il la buvait, musique, quoi, il buvait, comme buvait ça. quoi, Beethoven, Eric euh, Un mauvais, euh, son disait, un mauvais vin hongrois qui était le vin qui était le moins cher. Parce que ceux qui l'ont qui vu à la fin de sa vie étaient sciés, parce qu'il a eu des succès les plus invraisemblables. Et euh, ils entrent chez lui, il y avait un matelas par terre. Vous voyez, c'est ça, Beethoven. Mais si, si La Fontaine, un siècle plus tôt, n'avait pas eu des, 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 des gens riches et ses protecteurs mais il aurait été super pauvre, parce qu'il avait vendu des, des, des centaines de milliers d'exemplaires de fables à l'époque. Mais c'était les libraires qui prenaient le fric. Vous voyez, cette question du droit d'auteur est clé, parce que ça peut revenir. On sait très bien que c'est les tuyaux qui sont dominants par rapport au contenu. On sait ça. Et que donc, si vous n'avez pas cette liberté-là, ou vous avez une fortune personnelle, merci papa, merci maman, ou vous avez des protecteurs, donc vous devenez un valet. Et il y a cette phrase, moi, qui me fascine de Chateaubriand, qui disait que Fouquet, le, le, le surintendant, comme ça, qui avait réuni à vicomte tout le monde, il disait pour eux, les art pour lui, les artistes, étaient des amis. Et pour Louis XIV, c'était des domestiques. S'il n'y a pas de droit d'auteur, les créateurs deviennent des domestiques, ce qui est insupportable. Je salue les domestiques. Je vais faire le ménage. Hein.
1: <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Eric Orsena, qui vient nous parler de son dernier roman, une biographie de Beethoven, La Passion de la Fraternité, qui vient de sortir aux éditions Stockfire.
3: Écoutez le monde changer.
0: 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh d'être oh ouais avec oh vous sur Europe 1 oh ce oh jeudi, toujours avec Ben H. Laurent Barra, Michael qui regarde. Yes. Et notre invité, mmh. l'académicien Eric Orsena, venu parler de son dernier livre. Et il, la est passion. Il, il est là aussi. Il est là aussi. La passion oh. de la fraternité. Ça fait monter Beethoven, un peu le niveau. Hein. <rire> chez Stockfayard. Alors, voilà, Eric regarde. Orsena, vous vous dites j'ai toujours voulu avoir un autre métier que l'écriture. D'abord, pour être libre de donner le temps qu'il faut au livre. J'écris chaque matin pendant deux heures, reste 22 heures, largement de quoi s'occuper. Mes autres métiers me renseignent sur l'univers.
3: Ben oui. C'était ça euh, dès le début, puisque j'ai commencé à écrire, j'avais 8 ans. Pendant l'année, j'écrivais un roman que je lisais pendant l'été. Il était nul, donc je le jetais. Donc j'ai montré mon euh, 12e roman, qui a été refusé. Le 13e a été pris, 600 exemplaires vendus, et puis le 17e a eu le concours. Donc vous recevez aujourd'hui, euh, au titre de la biodiversité, euh, l'exemple même de l'absence de dons. C'est dingue, n'empêche pas, parce qu'on passe de 600 exemplaires au Goncourt en, en un an. L'absence
1: de dons, mais non, pourquoi vous dites ça Parce que
3: j'ai aucun don, moi je bosse comme un malade, comme un malade joyeux. Vous avez le don de travailler. Donc... Ah, j'ai le don oui. de travailler. Le don de la ça, curiosité aussi. Le, et la curiosité. C'est ça, ça Alors ça, ça, ce que vous dites, si j'ai un truc comme ça, ma, ma, ma mère euh, chérie m'appelait euh, soit la pieuvre, soit que parce que je, je veux savoir comment ça marche. Et comme je sais pas qui je suis et ça m'a, ça... vous savez toujours pas
1: qui vous êtes, Eric Horsena? Ça
3: m'intéresse pas du tout. Vous voyez de... tous ces cours là de développement personnel, je vais aller en moi-même. Euh, ça... <rire> moi, Alors Merci. moi, c'est un, ah, moi, un cauchemar, euh... mais un week-end avec moi, mais j'en peux plus aussi. Mais <rire> même... vous n'êtes pas sur TikTok <rire> non, non. Vous n'avez jamais été hein. voir un monsieur Eric euh,
1: Garcin
3: euh, Si, si, mais justement, ils, ils m'ont viré parce que j'étais pas un bon client. <rire> J'allais le dire, c'est eux qui veulent plus le voir. <rire> c'est ça. Quoi. Mais franchement, non, pas du tout. Mais voir les autres, par exemple. Vous vous installez sur une terrasse, quand on a le droit d'avoir une terrasse, et vous voyez passer les êtres, ou les écouter. Moi, ça me fascine. L'espèce humaine me fascine. Parce qu'ils sont marrants, hein, ils draguent, ils se font jeter, ils font des, des machins, ils ont peur, ils racontent leur santé, tout ça, et tout ça, Moi, je les aime tendrement, vraiment, même les connards. Ouais. Alors, vous Mais dites qu'à l'Académie <rire> française, Eric
1: Orsena, vous vous régalez du compagnonnage et des grandes personnalités que vous avez pu ah bah, rencontrer J'ai
3: vu, imaginez ce que c'était, j'imagine. Imaginez ce que c'était, le grand, grand ethnologue, anthropologue comme ça, euh, Claude Lévi-Strauss. Tout le monde avait donné son avis sur le mot race. Qu'est-ce qu'une race Dans tous les domaines, vous savez, les savants, les trucs comme ça. Et puis, lui, là, on lui a donné, conclu, il avait 91 ans. Et puis, il a fait un exposé magnifique de 10 minutes pour dire la notion de race n'est pas pertinente. C'était imaginez ce que c'était, c'est un rêve total. Jacqueline Dormier qui était prof de grec qui montrait à quel point il fallait revenir au début de la démocratie comment c'était. On est devenu très amis et elle avait perdu complètement la vue à la fin de sa vie et donc et je lui le lui lisais des textes, je venais chez elle pour lui lire les textes mais ap, après un rituel, c'était du whisky tourbé. Ah oui. Parce que je sais pas mais ça l'aidait il fallait qu'il qu soit tourbé, le whisky. Ça veut
1: dire quoi,
3: tourbé Tourbé, c'est-à-dire la tourbe, c'est-à-dire la gavuline, c'est-à-dire Jura, vous euh, voyez, quand...
1: C'est absolument pas de quoi vous me parlez. Là. Les trois un, mots, on ne connaît un, pas. Hein. Comme ça,
3: un whisky. Oui, un, un whisky, type, je de sais whisky. ce que c'est. Un whisky, vous connaissez tourbé, le je ne connaissais, conna... eh bien, Eh bien, euh, je gagne à être connu. <rire> J'apprends des trucs et je peux, pas dans tous les domaines, mais je, je, peux, je peux apprendre des trucs aux dames. Ça existe. C'est moi où il se passe un truc entre <rire> vous Parce que depuis tout à l'heure, on parle, ils nous entendent pas. Même, moi
1: Des fois, je me pose des questions. Mais cet homme a un an ou deux de plus que moi. Mais vous avez quand même, excusez-moi. Attention, il y a êtes, une fleur qui va arriver vous là. Vous êtes très vert d'esprit, Ricordena. Vous avez quand même un certain âge, quand même. Mais tout à fait. Oui.
3: Mais tout à fait. Mais vous savez, euh, écoutez, Brassens, là, je ne fais rien à la faire. Bénage, Laurent, venez, on Il dit aussi, quand on est con, on est con. Hein. Bah, c'est ce que j'avais dans l'esprit, mais que je me suis évidemment interdit Il de dire. Hein. Il dit aussi Garogori. Comprenez <rire> Non, mais ça, je ne veux pas me... <rire> si si ça, je, je puis dire, 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 je ne veux pas me parer des plumes du coq. Non, ça, c'est la nuit, ça. Bon. <rire>
1: non, mais vous, êtes toujours, vous êtes toujours très galant avec les dames, Eric Orsena. C'est une de vos passions, les dames, on va
3: dire. Bah, écoutez, c'est... Les, les mecs, je sais comment ça fonctionne, parce que j'ai fait plein de métiers, j'étais dans tous les domaines et tout ça, etc. Et les femmes restent un mystère, donc, euh, donc ça, ça m'intéresse, oui, ça passionne, c'est vrai. Toutes les femmes euh, Oui.
1: Vous êtes un donjon
3: Pas du tout, regardez ma
1: gueule. C'est l'intérieur qui compte.
3: Oui, on dit ça, mais enfin, euh, bon. non, Vous savez, il y a ce mot comme ça, je, si, si on résume, je ne suis pas, comme on dit à l'Académie française, je ne suis pas un quittard. Moi, ça, ce qui m'intéresse, c'est une histoire. La, le, lien. Une histoire. La relation. le lien, le lien exactement, est... la relation, est... et qu'on et qu on, on s'apprenne des choses les uns les, les autres, que ce soit réciproque. Toute relation qui n'est pas réciproque m'intéresse pas. J'ai été proche des gens de pouvoir qui adoraient ça. Je me souviens d'autres, ils aiment tous le pouvoir, ils aiment tous un peu humilier. T'as vu, je suis quand même au-dessus, c'est moi qui ai gagné, tout ça. ça, ça me fait chier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un, ou alors je ne le vois pas, très, je ne suis pas obligé de voir tout le monde, hein, mais quand je vois quelqu'un, par définition... Il est exactement à mon niveau, autrement ça ne m'intéresse pas. Et j'ai une conviction croissante, c'est que où on est plus grand que soi-même, où on est plus petit. On n'est jamais à son niveau. Je n'ai pas compris. Bah, c'est bizarre parce qu'on si si a compris, oui, oui. Si, c'est oui, marrant parce que j'adore quand vous grave. faites semblant d'être bête. Mmh.
2: Se avec, avec la culture, on est plus grand que soi-même. Avec la dépression, on voilà. est plus petit que soi-même. C'est voilà. le cœur de ouais, l'affaire.
3: C'est le cœur de l'affaire. Et toujours, il faut un rêve. Vous voyez, trop, euh, trop bel hein, pont, trop, hein, trop difficile, le, le sommeil est trop la musique c'est trop compliqué, le, pourquoi on ne fait pas C'est-à-dire il faut toujours un peu se projeter, plutôt qu'être rentier de ce petit personnage qui est soi-même, qui n'a pas d'intérêt en tant que tel.
1: Donc l'idée c'est de devenir plus grand que soi-même Oui,
3: plus grand, plus divers, plus ouvert, plus nourri quand même. Euh, l'idée c'est quand même d'avoir vécu jusqu'au bout, et d'avoir rencontré D'où le piano. Mais imaginez que... Le grand chef d'orchestre, je ne sais pas, William Christie, qui me dit « Tiens, tu vas venir au festival, tu vas raconter La Fontaine, parce que tu connais mieux que La Fontaine que moi, mais lui connaît bien mieux la musique qu'il y a là, donc unissons-nous.
1: » Je propose de vous unir avec Ben H, qui a des choses à vous dire, Eric Orsena.
3: Unissons-nous.
2: Monsieur Eric Orsena. Oui, pour les invités prestigieux,
3: j'ai... <rire> Il est où le tapis non, non, non. Pris, euh... Elle est où la sourdité hein Écoutez, j'ai
2: pris l'habitude d'habitude, de sortir les violons, mais pour les invités premium, plus, 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 triple menu, maxi best-of, supplément moustache, c'est directement les trompettes. Il y aura peut-être une ou deux vacheries dans mon papier, mais on pourra pas dire que j'ai pas eu le sens de l'accueil. Monsieur Eric Orsena, dans cette émission, niveau invité, je pensais avoir tout fait. Les gens du cinéma, les grandes plumes, les hommes politiques et même des Navigateur, mais quelqu'un qui a tout ça réuni dans une seule bio, euh, c'est une première. Hein. Certains diront facile d'avoir mille vies lorsque l'on est immortel, mais le plus impressionnant, c'est que vous aviez coché toutes ces cases euh, très tôt. Euh, Goncourt, Oscar, plume de président de la République à seulement 45 ans. Moi, avec seulement 10 ans de moins, la seule case que j'ai en commun avec vous, c'est que moi aussi, un jour, j'ai réussi à naître.
0: On se sent petit, on se sent, euh, on se sent petit. Parler après
2: vous, c'est une pression, c'est une pression. On a peur de ne pas être à la hauteur de, de, du monsieur que vous êtes. Je, je comprends maintenant les copains quand ils doivent faire une chronique après la mienne. Pardon les gars, pour la, pour la pression, je, ça, 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 ça compte. Hein. Lire, non, votre ça bio, lire, euh, lire votre bio, monsieur Orsena, c'est prendre conscience de deux choses. La première, c'est que la, le plus important dans la vie, c'est la curiosité. Et la seconde chose, c'est que moi, je ne fais rien de la mienne. Monsieur Eric Orsena, lui il commence le piano et la musique à 68 ans moi à 33 ans je fais une émission ici je bois un verre avec des collègues j'ai déjà l'impression d'avoir une journée bien remplie euh, tu m'étonnes que j'avance pas hein, moi quand je bois deux pintes dans le même temps Eric Orsena il écrit deux livres et il passe ses diplômes de professeur de Zumba va-t-il s'arrêter c'est pour ça que depuis euh, le, le début je dis bien monsieur Eric Orsena parce que oui des invités qui ont votre curriculum ça se respecte tout particulièrement je dis pas que je reçois moins bien les Miss France hein. euh, disons qu'avec vous on s'adresse à la culture avec un grand C avec les miss on s'intéresse à la culture avec un petit cul pour
0: preuve euh, non, pour, non, euh, pour, non, pour preuve, fait preuve
2: fait poste, non. je parlais moi je parlais de moi je parlais de moi je parlais de la parlais différence
0: c'est qu'Eric Corsena il recevra pas de coup de fil de la nuit
2: <rire> c'est pas dit c'est pas et dit non, non. pour preuve traditionnellement dans mes papiers j'aime glisser une petite anecdote euh, grivoise hein, euh, mais sachez que face à vous euh, Eric Corsena je ne m'imagine même pas prononcer le mobit hein, je, je ne le dirai euh, je ne le dirai pas néanmoins néanmoins je ne peux pas faire illusion longtemps face à un homme comme vous Vous êtes sympa, souriant, blagueur, humble euh, mais vous êtes euh, Eric Orsena euh, vous, allez, euh, vite, euh, vous allez vite vous rendre compte hein, que ma culture c'est pas l'académie française hein, c'est la, la star academy vous me <rire> dites la pléiade, je vous dis c'est quoi ça vous me dites Michel, je vous dis ah saison 3
0: <rire> c'est pas moi
2: la la ah là 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 l'orange, puisqu'on parle de bonne musique euh, la, transi la transition est toute trouvée <rire> pour vous parler de Beethoven, sujet central de votre dernier livre que j'ai lu et oui définitivement ma culture, c'est clairement la Star Academy. Il m'a quand même fallu 80 pages de votre ouvrage pour comprendre que votre Beethoven n'avait rien à voir avec un Saint-Bernard un peu gaffeur. Le... Ah, le lui n'a rien à voir avec les films. C'est vraiment, ça ne reprend pas du tout les intrigues. Et J'ai fini par comprendre qu'il s'agissait réellement du portrait d'un des génies de, de, de son époque, voire de l'humanité. Un génie dont l'un des moteurs serait la peine et les coups durs de la vie. À chaque coup dur, une œuvre majeure pour l'humanité. Bon bah, tout le monde n'est pas Beethoven, hein, pour preuve, à l'heure de perdre mon travail et possiblement ma copine. Je ne vous pas écrit une chronique. <rire> qui,
0: qui,
3: il met
2: beaucoup de lui, comme ça changera la face du monde. Non, on ne va pas <rire> se mentir, cette chronique ne va pas éclairer l'humanité. Hein. Pourtant, Eric Orsena, vous l'avez quand même écouté. Alors merci pour votre légendaire fraternité.
0: Merci. Ah, bravo. Bravo.
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité, l'académicien Eric Orsena, venu nous parler de son dernier livre. Il est encore morduré. Et qui est très bon public. La passion de la fraternité de Beethoven, aux éditions Stockfire.
0: On va vous ramener une bière. Hein 11h30 sur Europe 1. Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, ce jeudi toujours avec Ben H, Laurent Les Barra, larmes, Michael qui regarde et notre invité Eric Orsena qui rit encore dans la chronique de Ben H. C'est le, le fait qu'il ait des problèmes qui vous fait rire Il, il, il vous dit qu'il qu perd sa copine et son travail, ça vous fait rire Eric Orsena
3: Ben oui, je suis cruel. Je suis cruel, Bonjour. je suis cruel, mais je vois, il a tout pour plaire, il a un beau mec, il a quand même des emmerdes, donc euh, avec ma gueule, je lui dis dit, bon, ben, c'est pas si mal que ça. Qu'est-ce voilà, qu que vous dites, par exemple, à vos
1: enfants quand ils ont des problèmes, Eric Orsena, pour les réconforter Qui avait l'expérience de la vie euh,
3: L'expérience de la vie, je leur, dis, euh, je leur dis rien, en fait. Je les embrasse.
1: Vous ne faites pas des paroles réconfortantes
3: non, non, bah, Mon réconfort, c'est de, je crois qu'ils savent de plus en plus que je les aime de plus en plus. Parce que je les ai manqués, en fait. Parce que, comme je bossais comme un malade, je les ai peu vus quand ils étaient petits. Et si j'ai un seul regret, c'est ça. Voilà.
1: Père, vous êtes aussi occupé de vos enfants
3: bah, Occupé, j'en sais rien. Vous avez combien d'enfants Passé deux et un petit-fils. Et donc, euh, et passer du temps avec eux. La As même femme La même femme. Bah. Oui oui, je rien dit. Non, non, mais je... je... Surprise, on même. sentait le préjugé dans la virgule quand même. Oui, je sentais... Alors là, alors là, là ça c'est une super chronique qu'on pourrait faire. Ouais. D'ailleurs, je vais appeler La Fontaine pour lui donner une idée de fable. Mmh. Ça s'appellera « Le préjugé dans la virgule ». C'est magnifique. C'est très joli.
2: Mais vous savez... Mais je vais prendre quelques droits d'auteur là-dessus vous... quand même.
3: Bah, bon, oui, vous voyez, on vous, voyez, vous voyez mon avocat, je suis beaucoup moins cher qu'on pense. <rire> Et donc, euh, non, non, mais vous savez, il y a du grammaire en hein, vous. Oh, oh, on ne vous l'a jamais fait ça non. Réagissez
0: vous êtes en train de tomber amoureuse là ça se voit <rire> <rire> Franchement elle est fascinée Quels sont vos préjugés sur vous Eric
1: Orsena
3: <rire> Non mais pardon Je vais nous faire un disque
0: tous les deux <rire> <rire> On va fait un album, <rire> on fait un album.
3: Euh... Quels sont
1: les préjugés sur vous Eric Orsena Que les gens ont et Qui vous énervent
3: Ça m'énerve plus parce que j'en fais maintenant un truc qui est plutôt positif C'était Touche à tout et donc Godard avait une formule, formule que, qui correspond tout à fait à la réalité, c'est dit, je suis touché partout ». Et si on a compris quelque chose avec cette pandémie, c'est qu'il euh, y a des liens partout. Que par exemple, il y a un lien entre tous les agents du vivant, depuis le virus qui a un petit code, qui n'a rien du tout, qui a besoin de quelqu'un d'autre pour se reproduire jusqu'à à la personne la plus sophistiquée, c'est-à-dire un Romanov, et donc de l'espèce humaine. Et tout ça est lié, tout ça est lié. Que on ne peut pas avoir une bonne santé humaine s'il n'y a pas une bonne santé des animaux, bonne santé du monde végétal, etc. etc. Donc, on est relié à l'univers. On est relié. Vous savez, c'est l'origine euh, du mot religieux, c'est ça. C'est « religarer religare et « en latin. C'est « recueillir » et « relier ». C'est comme ça que j'avais fini mon discours à l'Académie, et donc, j'ai ce sentiment-là que euh, être spécialiste, c'est-à-dire savoir de quoi on parle, c'est la moindre des choses, mais que la moindre des choses ne suffit pas. Et il faut avoir une culture dite générale, parce que la vie est générale. Voilà, c'est ça. Donc, donc, voilà, donc on dit, ah, touche à tout, machin, etc. Mais bien sûr, touche à tout. Mais je vais continuer à toucher à tout, enfin, ce qu'on me permet de toucher.
1: Et alors, est-ce que vous, vous faites draguer, Ricorsena
3: Bah, écoutez, je vais vous dire un truc, c'est que combien Presque tout, les mecs sont plus beaux que moi. Mais au bout d'un moment, un beau, qui n'est que beau, ah ouais. il fait chier. T'entends Ménage comprenez mmh. C'est ça l'affaire. <rire> Donc au bout d'un moment, <rire> il est... Vous savez, voilà. Et c'est Gainsbourg mmh. le maître là-dedans. La beauté des laits, des laits, ce sans des laits, des laits. Mais
1: pourquoi non, mais vous ne vous, vous aimez pas
3: Mais euh, je m'intéresse pas. Ce n'est pas la question. Aimer ou pas aimer, je m'en fous. Je m'intéresse pas. Il y a tellement d'autres choses. Au fond... Qu'est-ce qu que qu c'est -ce que qu'un génie C'est passionnant. Et moi, je fais des biographies pour ça. Qu'est-ce que c'était, Pasteur Je ne savais pas ce que c'était. Donc ça me passionne beaucoup plus euh, d'aller voir euh, ce que c'est que découvrir les raisons des maladies infectieuses avec Pasteur plutôt que savoir un peu comment ça marche. Pas, Vous oui.
1: êtes un peu agacé par la littérature de l'intime, Eric Orsella
3: Non, parce que ça peut apporter aussi de ça, quelque chose à ce grand my pas votre mystère. Truc. Si, bah, j'ai fait un roman qui s'appelait « Brisé en nous la mer gelée » où je racontais une histoire d'amour qui m'était arrivée. Donc euh, ce qui se passe, c'est que J'essaye de, de changer euh, assez régulièrement, parce que de temps en temps, il y a des romans, de temps en temps, il y a des biographies, de temps en temps, il y a des contes, que j'ai fait. Il euh... paraît que chez
1: vous, vous avez deux bureaux. Il y a un bureau pour les livres sérieux et un bureau pour la fiction.
3: Non, les deux sont aussi sérieux ou pas sérieux. Euh, moi, j'ai fait des études d'économie et de sociologie. Aucun livre n'a mieux expliqué euh, l'Amérique la, latine que Cent ans de solitude, une fiction. Personne n'a mieux expliqué. Euh, là, par exemple, vous voyez, j'ai reçu un livre sur Mozart euh, qui va paraître, euh, qui va paraître en, en septembre de quelqu'un que je ne connaissais pas, qui s'appelle euh, Mathieu euh, Méjouan. et donc j'ai euh, lu ça dans l'après-midi et immédiatement j'ai appelé son éditeur et dit, oh, que c'est beau, magnifique. Vous allez voir, c'est un livre absolument magnifique et tout à fait fraternel de celui de Beethoven. Et donc vraiment l'admiration. C'était l'admiration quand j'étais en face de... Eh bien, je sais pas, euh, oui, Jean son qui était en face, Michel Déon qui était en face, qui était tout ça. Il euh, y a chez nous, par exemple, il y a le prix Nobel de, de, de médecine, Jules Hoffmann. Imaginez ce que c'est. Il est en train de devenir un ami. Donc, il m'explique ce que c'est que les mécanismes de, de, de l'immunité. Donc, euh, admiration. Pour, ben, ça m'intéresse beaucoup plus de savoir... Sa euh, ça, 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 ça progression vers le savoir plutôt que d'apprendre euh, deux trois petites nouvelles supplémentaires sur moi-même. Je m'en fous. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission Recors il faut faire un cadeau à nos auditeurs vous leur offrez quoi
3: euh, le livre d'un autre, c'est-à-dire je vais l'offrir le livre dont j'ai parlé sur Mozart, Tout ce qui est beau. Wow.
1: Et on va offrir également votre livre, Eric La Passion de la Fraternité, votre biographie consacrée à Beethoven.
3: Mais pourquoi pas Pourquoi pas Parce que c'est quand même un cadeau de 19 euros, c'est pas mal. <rire> Pour gagner un de ces deux livres, malin.
1: Et bien vous, vous appelez le 3921, 50 centimes d'euros <rire> la minute, vous laissez votre nom, vos coordonnées, et vous dites quel livre vous préférez, celui d'Eric Orsena euh, sur Beethoven, ou le livre qu'il nous recommande sur Mozart, dont il ne se rappelle plus tout à fait du nom de l'auteur, mais ce sera la surprise.
3: J'offre le livre d'un autre. Mathieu, mais je vends. Je peux vous dire un truc, Anne. Depuis que je viens ici. C'est la
0: première fois de ma vie, je crois, je suis en train de tomber amoureux d'un homme. Calmez-vous,
1: Michael. Non, amical.
3: amical. On se calme. Tu vas remettre ton gin même. Vous avez compris, votre émission est transgenre, vous le savez, depuis longtemps. Transgenre Ce que je suis, quand je suis auteur, je suis transgenre. Je ne suis pas masculin, féminin. C'est Complètement. Cette idée, quand même, qu'il y a uniquement ça, mais. Je suis animal, je suis fleuve, je suis forêt, je suis tout ça. Et ben Moi, ça je un suis plaisir. Plaisir. douce. Là. Et ben ouais. Merci, ma belle. Ça a ouais. été un plaisir de vous recevoir. Je suis Poche Coco. Merci.
1: <rire> merci, Erika Orsena. Donc on se retrouve demain à 11h sur Europa. Et tout de suite, c'est Europe Midi. On rappelle votre livre, La Passion de la Fraternité, une très belle biographie de Beethoven.